0: Empezamos con una invitada a Santiago que se llama Adriana Molano, ella es la directora de contenidos de la Corporación Colombia Digital y nos va a contar las diferencias que se ven en el consumo digital, sobre todo en el tema de estratos sociales. ¿Usted pensaría que entre más acceso a internet tenga la gente, más culta es o de pronto no tanto? Como tienen más acceso a la información?
1: Pues, eso es, supongo que es un poco variable, pero entre más acceso a información, claramente hay más posibilidades de, de conocer nuevas cosas y, pues, mejor dicho, Internet es el medio de información por excelencia, así que entre más acceso a Internet uno creería que de pronto se llega a más contenido, más cultura, aunque no sé si sea una correlación directa, me imagino que Adriana nos va a ir contando. Exactamente,
2: Adriana, bienvenida a La Nube. Hola, es un gusto saludarlos desde Colombia Digital, muy rico acompañarlos en este espacio y bueno, el tema que, que hoy tenemos es complejo y es la brecha digital y cómo se transforman esa, esas nociones de consumo digital frente a los jóvenes, frente a los no tan jóvenes, frente a los países en vías de desarrollo y los desarrollados. Está complicado el panorama.
0: Tenemos que explicarlo en el lenguaje más sencillo para que la gente nos entienda exactamente el mensaje sobre el consumo de Internet. Así que empecemos sobre el tema de las diferencias de estratos sociales. La gente creería que cualquier persona, sin importar el estrato social que tenga, que pueda acceder a Internet, pues puede culturizarse de la misma manera o puede enterarse, informarse, educarse de la misma forma. ¿Es así o no es así, Adriana?
2: Pues tristemente no es así. Realmente lo que estamos atravesando es algo que se entiende como brecha digital. La brecha digital históricamente se ha entendido en principio como quienes están conectados y quienes no están conectados. Pero realmente hoy ha evolucionado ese concepto y peor aún y más más grave y preocupante para, para nuestros países es que ya no se trata solo de estar conectados, sino de aprovechar el potencial que tenemos en Internet. Finalmente Internet lo que nos abre es una ventana de posibilidades y de acceso a información ilimitada y podemos construirnos una vida completa, podemos aprender, podemos trabajar, podemos tener relaciones de pareja, podemos hacerlo todo a través de, de la web. Sin embargo... Hay quienes se limitan a usar internet para jugar o para hacer una consulta muy simple en, en un buscador y finalmente esto no es realmente tener una apropiación digital, esto no es realmente saber y, y aprovechar el potencial que tiene la web. Entonces ahí tenemos la segunda generación de la brecha digital y es yo no solo tengo que estar conectado, yo tengo que saber para qué me sirve eso de internet. Y entonces ¿qué pasa? Resulta que en los países... Muchas personas, podemos hablarlo, si lo, si lo queremos en estratos, estratos cinco o seis, que, que son los más altos, tienen conexión, pero eso no quiere decir que esa persona que está en su casa o que en su oficina es el gerente de una compañía, esté haciendo mucho más con Internet que conectarse y preguntarle a Google alguna cosa y consultar dentro de los cinco primeros resultados. Algunos sí, por supuesto. Sin embargo, no necesariamente hay una correlación directa entre el consumo de Internet y los, pues el consumo aprovechado de Internet y los estratos. Lo que sí tenemos ahora es un estudio de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la misma que se encarga de las pruebas PISA en educación, esta que nos miden a todos los países y nos comparan cómo estamos, y ellos sí encontraron una correlación entre el consumo en los jóvenes, y los estratos en los distintos países, entonces ahí sí tenemos una, una línea interesante.
1: Adriana, porque si, si la brecha ya no es de, de solo acceso, o sea, si ya no es de los que tienen cable y los que no, a los que no les llega el cable, sino ahora es eh, la brecha de uso, ¿por qué se da esa brecha de uso? O sea, ¿es, es un reflejo de, de falencias del sistema de educación? ¿Es un, es una extensión de, de qué otros factores? ¿Por qué es que se da la brecha ahorita?
2: Bueno, es una mezcla de muchos factores. El primero tiene que ver con el, el mismo acceso y la tardanza que pudo haber o, o las demoras que hubo en la conectividad en que llegara el cable a cierta comunidad. Entonces, por supuesto, es distinto si hablamos de la capital y hablamos de un municipio o, o una población fuera del casco urbano de, de un municipio. El cable llegó tarde. Entonces, ya aunque están conectados o ya están conectados a través de dispositivos móviles, pues es fantástico. Sin embargo, esta diferencia de tiempo ya empieza a marcar una brecha. Lo segundo que pasa tiene que ver con las generaciones y seguramente acá ya ha sonado mucho el tema de los millennials y cómo están diferenciándose de las generaciones previas, la X y las que vienen con la Z, y es ¿Qué está pasando ahí? Es que por supuesto se dice que, que los millennials o nacimos o crecimos con el chip y eso es cierto, finalmente hay una formación distinta y un acercamiento distinto a ese dispositivo, a ese aparato, a ese sistema que nos permite, digamos que nos facilita el consumirlo y el acceder de una forma distinta. Sin embargo, lo que tenemos hoy es que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos y, bueno, todo lo que haya en intermedio no son tan hábiles y entonces salen todas las historias de yo tuve que enseñarle a mi mamá a usar WhatsApp y lo uno y lo otro. Sí, sucede. Pero además, por supuesto, de fondo, tenemos un problema educativo y es que hasta hace muy poco se empezó a entender, y no estoy hablando solo de Colombia, sino de la región, se empezó a entender que... En las clases de informática no tenían que ser prenda el computador y Apagilo, con la tortuguita. Y Excel y Word y chao. Claro, y eso cuando aprendemos Excel y Word, sí. porque eso es muy sofisticado. Es verdad. <risa> o sea, lo vemos en las universidades y es que los estudiantes, que se supone que son nativos digitales, Realmente no saben utilizar herramientas tan sencillas como, como Word Excel. De hecho, hay un estudio de, de la Fundación ICDL que certifica en estándares internacionales en competencias digitales que se llama La Falacia del Nativo Digital. Y lo que nos dice ese, ese informe es básicamente, se hizo un estudio mundial, ni siquiera ya en Colombia, sino primer mundo. Y lo que pasa es que los jóvenes no saben darle formato a un párrafo en Word. Y uno piensa como, bueno, pero eso es muy sencillo, quienes usamos la tecnología habitualmente y quienes tenemos cierto nivel de apropiación decimos, pero es que esto es seleccionar y darle clic en el formático que queremos, pues resulta que los jóvenes no, siendo que son nativos digitales y siendo que están llegando a entornos laborales en los cuales se cree que por ser nativos digitales tienen ese verdadero uso de la tecnología. Y no es así. Casi
0: que nacieron con ese uso de claro. la tecnología y pues obviamente hay un proceso educativo importante de fondo. Cuéntenos un poquito, Adriana, cómo estamos en relación con otros países de, la, de Latinoamérica. Por ejemplo, los jóvenes de estratos bajos frente a los jóvenes de estratos altos aprovechan mejor la tecnología en otros países. ¿Solamente pasa en Colombia que los estratos bajos se dedican a jugar y a buscar mmm, pocas noticias en relación con los de estratos altos?
2: Pues no solo pasa en Colombia y sí estamos un poquito atrás frente a, a, a aquella línea de países que, que se entienden como los del de primer mundo. Y es que definitivamente si uno ve, si uno ve datos y, y las gráficas que nos da la OCDE de Finlandia, Islandia, Estonia los niveles de consumo digital, ya no estamos hablando de acceso digamos que esto esto tiene que ver con una comparación directa de muchachos en igualdad de condiciones que tienen el mismo acceso, qué hacen cuando entran a internet, y entonces mientras los de Finlandia e Islandia están buscando información, leen noticias rastrean datos que complementan sus procesos educativos o que los, los hacen profundizar en los temas que, que más les interesan pues a título personal los muchachos en otros países y entonces acá de, de abajo hacia arriba está, está en la punta de esta comparación Costa Rica y México, pues están quedándose en el chat o en videojuegos y no quiere decir que estos usos sean negativos, pues de hecho está comprobado que, que jugar ayuda a desarrollar una serie de capacidades y de competencias que después son muy útiles en el mundo digital pero finalmente es, ¿estamos aprovechando realmente el potencial de Internet? ¿Estamos sacando el mayor provecho de esa tecnología y al estar conectados? La respuesta es no. Tristemente la respuesta es no y acá conecta otra vez con el tema de educación y es que hoy la tecnología ya existe, ya está el dispositivo, ya tenemos Internet, ya todas las herramientas están disponibles. Finalmente de lo que se trata es de un desarrollo de criterio que se da, entre otras, a través de la educación. Y es, ¿yo cómo tomo decisiones de qué es lo que voy a hacer frente a la pantalla? Porque tengo posibilidades infinitas. Literalmente yo escribo una letra y me sale un resultado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué es lo que yo quiero potenciar de mí mismo, de mi desarrollo personal o profesional? ¿Qué voy a hacer con ese universo que me abre Internet? y ahí es donde nos estamos quedando y resulta preocupante este estudio de, de la OCDE, porque finalmente si los muchachos están concentrándose uno me, únicamente en el chat con sus propios amigos o conocidos, o en los videojuegos, pues lo que están pasando es que se desaprovecha una serie de oportunidades que tal vez sean, y estamos hablando de, de, pues de jóvenes en, en condiciones socioeconómicas bajas y, y difíciles, tal vez sea Internet la fuente que les permita crecer económicamente, tomar mejores decisiones educativas y profesionales y en consecuencia saltar y hacer un crecimiento social, que, que es uno de los pues, de uno de los factores que se puede entender como, como de bienestar para las personas.
1: Claro. Adriana, ¿qué, qué se puede qué se puede hacer entonces eh, para, para nivelar un poco el terreno y para para darle realmente el, el uso y para, para que la, los jóvenes entiendan cuál es el potencial de, de esta herramienta global de comunicación eh, que, ¿cómo, ¿cómo se podría cambiar ese panorama?
2: bueno acá hay algo, algo que puede ser o tan sencillo o tan difícil como queramos verlo y es que padres y docentes tenemos la tarea de impulsar un consumo digital mucho más crítico y esto es tan sencillo como si yo como profesor en una escuela pública, en una institución educativa pública en cualquier lugar del país, entiendo cuál es el potencial de la tecnología y se los muestro a mis estudiantes y hago una clase interactiva y no solo estoy, eh, no sé, usando el, el PowerPoint para ponerles una una diapositiva fija, sino que estoy aprovechando los recursos gratuitos que existen en línea. Esos muchachos se van a dar cuenta de que hay otras posibilidades y de que pueden aprender de otras maneras. El simple hecho de usar YouTube y consultar procesos de formación en línea o inscribirse a un MOOC, puede ser toda un, una transformación para esta generación. Los padres también tienen un lugar importante y es que pasa mucho de que, claro, los niños hoy nacieron con el chip y entonces uno les pone el celular y ya están tocando, interactuando con él. Y los deja libres. ¿sí? Claro, y entonces los, los papás los dejan como ya, pues más o menos el, el nuevo televisor es la pantalla del celular pero esto no está formando un verdadero criterio para el consumo.
0: Claro, porque un niño no tiene el criterio para elegir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué lo educa, sí, qué no lo educa, qué le sirve, qué no le sirve. Ahí la tarea de los papás es importantísima y hay que dejar de echarle el agua sucia a la tecnología y decir que está embruteciendo a nuestros niños. Si somos nosotros los que los estamos embruteciendo, no embruteciéndolos, no haciéndoles una guía de cómo utilizar las nuevas herramientas que han surgido, porque igual, lo mismo nos decían con el televisor, Santiago, no se pegue esa pantalla porque se va embrutecer.
1: Yo, yo aprendí inglés viendo <risa> televisión, he, he de confesarlo.
0: Obvio, ¿no? Uno tiene, pues obviamente hay cosas buenas, hay cosas no tan chéveres, pero es depende de cómo lo usemos que podemos explotar esto de la mejor manera. Adriana, pues muchas gracias por esa información, es un poco preocupante y esperamos que se tomen las medidas para que la gente pueda utilizar mejor una herramienta como la tecnología, que está al alcance ya casi que de todo el
2: mundo. Pues muchísimas gracias por la invitación, seguimos desde colombiadigital.net haciendo las reflexiones y, y alzando la voz un poquito para que no solo se trate de una decisión de, de gobierno o de rectores en los colegios, es cada uno puede poner su granito de arena frente al desarrollo de ese criterio que necesitamos tener para hacer un consumo inteligente y sobre todo muy bien aprovechado de la tecnología. Así es,
0: Adriana Molano, la directora de contenidos de la Corporación Colombia Digital que nos acompaña a esta hora en La Nube.